0: Еще раз всем хак-пасах самех и шаббат шалом. Я хочу сегодня, Господь так положил на сердце стихи, которые, они у меня всегда в сердце живут, но я думаю, что сегодня, когда мы празднуем этот первый день освобождения, мне кажется, это хорошее напутствие будет для всех нас На нашем пути В небесный город Ярушалай. При Премудрости Сираха, 39 глава С первого стиха Написано Только тот, кто посвящает свою душу Размышлению о законе Всевышнего будет искать мудрости всех древних и упражняться в пророчествах, он будет замечать сказаниям уже именитых и углубляться в тонкие обороты притчи, будет исследовать сокровенные смыслы изречений и заниматься загадками притчи. Он будет проходить служение среди вельмож и являться предправителем, будет путешествовать по земле чужих народов, ибо испытал доброе и злое между людьми. Сердце свое он направит к тому, чтобы с раннего утра обращаться к Господу, сотворившему Его. И будет молиться перед Всевышним, откроет в молитве уста свои, и будет молиться о грехах своих. Если Господу великому угодно будет, он исполнится духом разума, будет источать слова мудрости своей и в молитве прославлять Господа. Благоуправит свою волю и ум И будет размышлять о тайнах Господа Он покажет мудрость своего учения И будет хвалиться законом Завета Господня Многие будут прославлять знания его И он не будет забыт вовек Память о нем не погибнет И имя его будет жить в роды родов Народы будут прославлять его мудрость И общество будет возвещать хвалу его Доколе коли будет жить Он приобретет большую славу, нежели тысячи, а когда почает, увеличит ее. И еще 4 глава с 12 стиха. Премудрость возвышает сынов своих и поддерживает ищущих ее, любящий ее, любит жизнь, ищущий ее с раннего утра. Исполнится радости. Обладающие ею наследуют славу, И куда бы ни шел, Господь благословит его. Служащие ей служат святому, И любящих ее любит Аданай. Послушный ей будет судить народы, И внимающий ей будет жить надежно. Кто уверится ей, тот наследует ее, И потомки его будут обладать ею. Ибо сначала она пойдет с ним путями извилистыми, Наведет на него страх и боязнь, И будет мучить его своим водительством Доколе не уверится Удостоверится В душе его И не искусит его своими уставами Но потом Она выйдет к нему на прямом пути И обрадует его И откроет ему тайны свои Если же он совратится с пути, она оставляет его и отдает его в руки падения его. Наблюдай время и храни себя от зла и не постыдишься за душу свою. Даже комментировать не надо правда, все очень доходчиво, и сразу становится понятно, что же для меня, для тебя, для каждого из нас самое ценное в этой жизни. Подружиться с премудростью. Эта премудрость живет в Слове. Это премудрость наш, Машех, Ишуа, Слово Бога. И удивительно, что она не сразу открывается В 24-м псалме написано Господь свои тайны открывает боящимся его Если мы к этому стиху приложим вот то, что говорит Сирах О премудрости, как она ищет себе тех, кому она хочет открыться То тогда понятно, Чего ожидает от нас и премудрость, и Господь. Потому что он любит всякого, который живет с премудростью. Хотя он возлюбил всех людей и хочет, чтобы в каждом человеке жила эта премудрость, он ради этого отдал своего сына. Много лет назад, когда я впервые начал читать эту книгу, как бы паутина стала спадать с моих глаз, с моего миропознания. Я увидел реальность взаимоотношений с Богом, увидел этот путь, как строятся эти взаимоотношения. До этого было такое лозунговое исповедание. Берешь любой стих из Писания, он тебе нравится, ты это хочешь. «Я верую, я исповедую». Я знаю, по вере моей будет мне Но Как-то не было так Верил Исповедовал Просил Бога помочь моему неверию А потом, когда я прочитал Вот эти стихи Я понял Что Слово Божье оно Как невеста премудрость Божия. Она ищет в себе такого жениха, который будет верен ей до конца дней жизни своей. И она ценит именно таких верных. Но, даже зная сердца наши, тем не менее, она водит нас путями извилистыми, заводит нас в тупики, и нам кажется, что нет выхода. И все говорят, ну, сделай вот это, и тебе будет хорошо. А ты в сердце слышишь, если я сделаю это, я предаю вот эту веру. Предаю вот эту премудрость. И вот с тех пор, как я прочитал это местописание, четвертую главу «Премудрости» серах, о том, Какая она премудрость Чего она ожидает от меня Я для себя принял Один главный такой закон Ну Знаете как Вот этот столб святилища, На котором стоит весь шатер Если что-то тебе Бог открыл То как бы тебе не было тяжело Останься этому верным И когда придет самое трудное время Просто утешай себя тем Что рассвет близко И знай, что В этот момент И премудрость, и Всевышний Смотрит на твое сердце Будешь ли ты Без сомнения Оставаться в том, что принял или же ты начнешь роптать на Бога и говорить Я так тебе служу, я от столького отказался Я так много для тебя сделал, и за что мне это? Не за что, а для чего? Для того, чтобы премудрость вышла тебе на широком пути, открылась тебе и доверила себя тебе мы сегодня в начале очередного года Не случайно для Божьего народа Для сынов Завета Начало года с первого Нисана И начинается оно с приготовления к исходу И самое главное событие Это исход из Египта Бог дал свои праздники Эти праздники, ну, на иврите это хаг Это как указательные флажки на этом пути, по которому нам надо идти Вот иногда по лицу там, когда кросс устраивают Флажками обозначают эту трассу, по которой бежать надо Вот так и праздники Господни для нас Это флажки, которые указывают нам В каком направлении нам двигаться и чего ожидает от нас Всевышний, вот именно когда мы добежим до этого флажка, и до этого флажка, и туда, и вот там финиш. Ради чего бегу? Павел говорит, все мы бежим. Ради чего бежим? Ради новой природы, ради Божьего естества в нас. Начинаем бежать от того старого От которого нас освободили И дали власть И бежим к тому новому Которое, заметьте Когда оно приходит Внутрь нас Тогда Мы начинаем видеть эти плоды Которые Рождает это новое То есть новое дерево Дерево жизни, которое Растет у нашей душе Которое мы возделываем И начинаем видеть эти плоды И это то, что мы должны принести в суккот Поэтому Рассчитайте свои силы Чтобы вам И старт сделать хороший И финиш
1: достойный
0: Слава Господу Я уже ночью читал это письмо но поскольку сейчас присутствуют еще братья сестры, которые не были с нами ночью, я с радостью еще раз прочитаю это письмо, которое пришло от отца этого мальчика, за которого мы молились прошлый шаббат. Он пишет, это письмо я получил во вторник. Напомню, мы молились за него. В то время он уже неделю как лежал в больнице, может быть, даже больше, Проходил курс лечения И вот это письмо Мир вам, брат Александр, и все общине Байд шалом У нас большая радость Уже два дня у Ефремки нет судорог И его самочувствие очень сильно изменилось в лучшую сторону В пятницу утром нам откапали последние капельницы Обычно после продолжительного лечения в стационаре Малышу становилось лучше, и приступы происходили реже и слабее. Но уже после обеда его опять начало судорожить, и ему опять начали колоть транквилизаторы и другие препараты. А в субботу приступы участились и усилились. Он не успевал вернуться в полное сознание после одного приступа, как начинался другой. Ему укололи все, что можно было и нужно было уколоть. Решался вопрос о переводе в реанимацию Приблизительно после шести часов вечера А это как раз именно то время, когда мы молились Приблизительно после шести часов вечера Мы потерялись во времени, но где-то с шести до половины восьмого Судороги прекратились Он спокойно спал до утра Проснувшись в воскресенье утром, он пожаловался на тошноту но вскоре попросил кушать и поел, как здоровый ребенок. В течение первой половины дня он был приторможен, все еще под воздействием противосудорожных препаратов, но судорог не было. Было одно короткое замирание, но без судорок. К вечеру он уже играл с детьми. Вечером мы прослушали обзор недельной главы ЦАВ и первую часть вашей проповеди. В конце проповеди вы говорили о моем письме, и мы с супругой поняли, что произошло с малышом. Ночь прошла спокойно, а сегодня утром мы с женой прослушали вторую часть проповеди. Спасибо вам большое. Мы плакали и благодарили Бога за вашу общину и верим, что Бог ответил на вашу молитву и освободил нашего ребенка. Целый день мы провели с ним, гуляя на улице, Он был веселым и все время просил кушать. Еще раз благодарим Бога за вашу общину и вас, брат Александр, за то, что вы, будучи послушны Его Слову и возрастая в Машехе, являетесь теми сосудами, через которые Бог и сегодня может творить чудеса. Благословен Господь Бог, Бог Израилев, един творящий чудеса. И благословенное имя, славы его во век. И наполнится славой его вся земля. Аминь и аминь. Поздравляем вас с наступающим праздником Песах. Александр, Лидия и детки.
1: В общем, моя внучка два с половиной месяца была в больнице. Ну, кто не знает, она у меня инвалид, и когда ее отправили в эту больницу, у меня волосы дыбом встали, потому что предыдущий опыт, когда она была в этой больнице, был очень неприятный. И когда ее отправили, мне пришло слово: вот как в одном псалме написано: Я буду молчать о добрым и о плохом. В Тегелиме так э, написано Я молчал о добром и о плохом И боль моя подвиглась И когда я узнала, что я отправили в больницу Я ушла с работы Я была готова там день и ночь быть Потому что она за собой не может ухаживать И вы знаете, все получилось так Что с 21 первого Января, ну как это, когда вирус ходит, и как это по-русски, карантин. И я к ней не попадаю. И мне Бог дал слово 72-й Псалом с 12 по 14 стих. И там написано так. Ибо Он избавит нищего, вопиющего и угнетенного, и у которого нет помощника, Будет милосерд к нищему и убогому, И души убогих спасет, От коварства и насилия избавит душу их, И драгоценно будет кровь их пред очами Его. Бог мне дал это слово, и я с этим словом жила. Я знала, что Бог я даже как-то к брату Александру подходила и просила, вот мы знаем, мы учим слово, а что будет с этими людьми, вот с такими, которые сами ничего не могут. И вот этот стих дал мне надежду. И вы знаете, я хочу прославить Бога сегодня, потому что пока она лежала в больнице два с половиной месяца, никаких изменений не было. Когда ее привезли обратно в Балдоны, изменений не было, было хуже. У нее кусты и бакординация. Она ходить не могла, падала просто. По лестнице она просто на попке сползала. В конечном итоге она отказалась кушать. Ей поставили такие трубки, ну, чтобы ее поддерживать. И тогда... Я тогда собралась, думаю, я долго молчала, Господи, я все время молчала пред Тобою, и я пришла на шаббат, прошлый шаббат. А перед этим, как прийти, мне Бог сказал, возьми масло у Александра. Я думаю, ну что мне теперь, я так долго не была, почти все это время, пока внучка в больнице была, Думаю, я сейчас пойду и буду масло просить. И вот была проповедь. Слава Господу за эту проповедь. И брат Александр, Бог через его уста сказал, и до этого еще Бог мне говорил, ведь все равно, где бы, да, вот как и написано, что там кто-то послал, исцелили его слугу, потом этот шел, и его сын, был исцелен в тот момент, когда в Машиях Ишуа сказал, что твой сын исцелен. И это во мне уже играло. И я благодарю Бога, когда была молитва за этого мальчика. У моей внучки тоже эпилепсия. И когда была молитва за этого мальчика, после этой молитвы я стояла. И я повторяла те слова, которые брат Александр говорил, но уже повторяла за свою внучку. В понедельник я не поехала, у меня в сердце не было ехать к ней, а во вторник я поехала. И я была очень удивлена, я плакала от радости, потому что она пришла сама своими ногами, навстречу ко мне в эту комнату. И ей уже убрали все трубки, потому что она начала кушать. Я благодарю Господа за его чудеса, за слово, что он дает. Слава, 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 слава Господу. Слава Господу во имя Ешёвыча.